0: 今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをスタジオにお迎えしております。藤さんこんにちは。よろ
1: しくお願いします。よろ
0: しくお願いいたします。さて WTO 原油先物価格ですけれども気がついてみたら85ドル今日つけてるんです
1: ね。そうですね。昼過ぎにつけましたね。
0: これなんで今日今日急にこんな上がってきたんで
1: しょうか。ええー、やっぱあのえっ、ー、と1月17日の昨日ですね、はい、あの、はい、アラブ諸国連邦のですね首都のアブダビで。はい。国営石油会社の燃料タンクが、はい、あの風車のドローン攻撃を受けて、はい、あの三人が死亡するっていう事件が起きたのがやっぱ大きいです
0: ね。ああ、UAE の石油会社が、はい、国営石
1: 油会社ですねドアドノッ、はい、はいは
0: いはいドローン攻撃でちょっと爆発してるんですね。そうで
1: すねはい
0: はいこれはやっぱりちょっと供給への懸念が出てきますね。
1: そうですねやっぱあのー、今あの後でご説明しますけどなかなかなかなかあの原油国原油全国が増産できない中で、はい、有料生産能力を持っているうちの一つのアラブ諸国連邦。しかもあのかなり中東の中では治安がいいと言われてましたので、はい、そこが狙われたっていうところはやっぱり結構大きなインパクトがあったと思いますね
0: 。これはあの風刺派が反攻声明を出してる、はいる。そうです出してます、はい。はい。これなんでこんなことするんですか
1: 。あの実はですね、今あのイエメンの軍事介入はサウジばっかりが注目を浴びてますけど、ええ、実はアラブ諸国連邦も、はい。あのアラブ連合軍として参加してるんですね。あそうなんですね。で、あの、はい、空爆はサウジがやってるんですが、地上部隊ではですね。はい、そのその地元の勢力を uae が応援してですね。はい、風車と対峙してますので、はい、私はあのどっかでやっぱり uae もあの。ドローン攻撃を受けるんじゃないかなと思ってたんですが、はい、やっぱり案の定こういうことが起きてしまったってことですね。確
0: か2019年サウジがね、はい、ドローン攻撃を受けてあの時も原油急騰するってこ
1: とですよね。日量いい500万バレルぐらいの石油生産能力がなくなったんですけど、はいまあ、瞬時に回復したというサウジの大本営発表を聞いて、うんまあ、原油のマーケットはあんまり大きく変わらなかったんですが、はいは
0: い、でサウジだけじゃなくて、えー、UAE もまあそれを支援しているということで、いずれターゲットになると心配されていたんですが、実際に起こってしまった、ね、ということなんですね。はいはい、でそうすると、これはこの1回だけで終わるかっていうと、そんなこともないで
1: 終わらないと思いますね。ま、はい、またたこのの攻撃を受けて今サウジと UAE の連合軍がまたえー、とイエメンの人に大空爆をしてますから、はい、当然、やっぱりまた連鎖ということでまた風車が反撃するだろうということが容易に想像されると思います。はいは
0: いもう今、ドローンでその局所的に石油のところを攻撃できちゃうっていうのが、これもまた問題ですよね。はいはい、ということで、えー、かなり、ね、あの生産能力のある国の、えー、石油の施設が攻撃されたということで、今、えー、原油価格85ドルまでこのお昼に値付けるという。局面ありましたが、これね、この先まだ上がりそうだという。い
1: や、もう今年はもうすごい原油市場が強いと思いますね。は
0: い。これなぜ原油がまた上がる可能性があるのか、そのリスクについて、今日は富士山にじっくりと解説お願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ますその前に今日の主な指標の方をお伝えし,しておきましょう。はい、今日、大引けの日経平均株価です。76円27千円安、28,257 円にで取引を終了しましままた今日日経平均は下げていますそして今、大正の日経平均先物や缶取引がスタートしました。現在 28,270 円で推移しています。日経平均ボラティリティインデックスは 21.74 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油6月切りは日中取引の終わり値で 1,130 円高。円でした。そして CME 原油先物、7月切りは日中取引の終値で 2.05 ポイント高、197.55 となりました。大阪金先物は中心元月、日中取引の終値で8円高、6,693 円となっています。では、この後富士山にじっくりと伺っていきます。マーケットトレンドプラス。さて、ここで番組からのお知らせです。日本取引所グループ大阪取引所では、1月19日午後6時から、資産運用や株オープンを利用した投資術が学べるウェブセミナー、厚生証券 JPX 豊かな老後のための資産運用、株オープンで運用の引き出しを増やすが開催されます。講師は株式会社シンプレックスインスティテュート代表取締役、伊藤祐介さん、取締役安藤のぞみさんです。定員は300名、参加は無料です。今後の資産運用について考えている方、投資の引き出しを増やしたい方におすすめです。詳しくは大阪取引所セミナーでご検索ください。なお、本セミナーは売買の勧誘を目的としたものではありません。金融商品取引においては、各商品の価格の変動や、有価証券の発行者の信用状況の悪化などにより、損失が生じる恐れがあります。金融商品取引を行う場合には、ご自身の判断で慎重に行っていただきますよう、お願いを申し上げます。さて、今日は、経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをお迎えしております。おじさん原油価格はそもそもコロナショックで、まあ、ちょっと考えられないマイナスを次元するところまで売り込まれたんですがその後、まあ、サウジを中心にオペックプラスが協調で減産をすることによって価格が持ち直したという経緯がありますこの減産はまだ続いているんですが少しずつその減産の量を減らすつまり増産してきているんですよね,で,すね、はい、で、これがうまくいっているということも一つあるんですがでも価格、こんなに上がってくると、やっぱりちょっと心配なんですけど、どうなんですか、オペックプラスの協調減産の,動
1: 向、はいあのまあ、一時期あの、昨年末あたりあの、バイデン政権が、はい、もっとオペックプラスは増産しろって言ってたんですけどうも10月、11月の数字が出てくると、ですね、うん、どうもその毎,月毎月日量40万バレル、はい、1日の生産量が1億バレルですから、はい、40万バレル程度の増産がです、ねはい、どうもできなくなってきていると。そういうことが分かってきたんですね。で
0: きないっていうのはどういうことなんでしょう
1: か。やっぱの長年にわたるですね、はい、あの、常連防衛の投資不足でですね、はい、供給不足になってきてるっていう状況があります、ね、
0: はあ、投資が不足している、まあ、これ、あの、2015年にかなりチャイナショックと言われるときに原油が下がって、ね、価格が低迷していたということが、なんか一因だといわれてい
1: ますね。そうですねあの年間8000億ドルぐらい投資,投資があったのが、はい、それがガクンと落ちて、はい、その後コロナそれから脱石油ということで、はい、昨年は3400億ドルぐらいまで落ちちゃったんですね、はい、で実際昨年のです、ね、原油の新規埋蔵量、はい、1日当たり1億バレル石油取ってるもんですから、はい、新しくその埋蔵量が生まれないと、はい、あの原油の寿命が落ちちゃうんですけど、はい、この原油の新規埋蔵量も75年ぶりの低水準になっちゃったと
0: 。あらそうですか、はい、これは心配ですね、じゃあ、投資不足がも招いている部分もあるということで、これ、一気に解決するのは難しいといで,す、ね、でもか深刻
1: な供給不足になることはまず間違いなくて、はい、しかもこれを回復するには、さっき3400百ドルって話をしたんですけど、うん、5000億ドル以上に回復しないと、はい、供給不足は続くだろうと、はいで。ショッキングなのは昨年末にあのサウジアラビアのアブドラージス石油大臣がですね、はい、2030年には原油需要っていうのは今の1億バレルから 9,000 万バレルしか減らないのに、はい、供給が1億バレルから 7,000 万バレル減るだろうと言われてますので、えーはい、こういう掃除がどんどんどんどん石油業界関係者に広がってますから。はいもう今、原油市場、もう全然コロナによる需要源というのはほとんど材料にならなくなってきてます、
0: はいはい、なるほど、コロナでね、あの特にオミクロンの時は、もしかしたらね、また需要が減って、うんえー、原油下がるかもしれないなんて心配されたんですけど、もうそんなところじゃなくても、構造的に原油の供給が減ってしまうリスクというところに、今、価格形成がされているということなんですね。はい、これその原油投資増やさななきゃいけないけけんですけどあの
1: o p e オプラスの有であるロシアもなかなかもうこれ以上も生産量が増えないってことが分かってきましたし、はい、もう数少なくその原油の生産が増やせるのはサウジアラビアとアラブ首長国連邦とクウェートだと言われてますから、はあはい、この UAE がやられたってことはやっぱりインパクト大きい。はい、きい特にやっぱりあの、ね、サウジと違ってまだこれまで風車の攻撃を受けてなかったので、うん、非常にその安定だって言われたところが受けたってところのインパクトはこれからやっぱりかなり大きく出てくるんじゃないかなと思いますね。
0: はい、そうすると原油価格っていうのはこれ上がってくるということになると、まあ、シェールが増産するから大丈夫だなんてね2年前ぐらいまで言われていたんですが全然やっぱ増えてはきませんね。シェール業界はも
1: うウォール街がもう脱炭素に。かなり切っちゃいましたから、はい、100ドル超えないと増産しないっていう声が聞こえてきてますね。はい、これ100ドルは超えそう
0: ですかどうなすか100
1: ドルも通貨圏だっていうのはもう海外のもう常識になってきてますね。通過点はい
0: 。まあ、過去の最高値は147ドルですね。すねねは,はい。はい。まあ、こういうところをまた目指すよううなトレンドに入っているんでしょうか、ええ
1: 、最も強気な数字は今後5年以内に200ドルになるっていう数字も出てきてますので<笑>、はいはい
0: まあ、コモディティのスーパーサイクルなんていう言葉がねそうです
1: ねゴールドマーサクスは最近言い出してますよね疲か
0: れ始めているんですけれどもで商
1: 品部門はすごくボーナスが多かったとかって出てましたけど<笑>、はい、そう
0: ですよねそうするとやっぱり大インフレ時代の到来
1: そうです自然科学が上がることによるインフレですから1970年代の石油危機みたいな形のことが起きてもおかしくないんじゃないかなと私は思ってます。基本的に、はい、日本
0: のガソリン価格もね上がってきていますよね。えー、あの
1: 一時期ま昨年あたりはね200円なんて話もしてましたけど、結構200円になる可能性は高いかもしれま
0: せんね。んあの170円を超えてくるようだと、うんえー、これ、えー、補助金が入る。し、ま、て
1: 、あ、少しあの、はい、ガソリン価格を抑えるって話になってますけど、はい、200円超えたら。あんまり意味ないかもしれないね。<笑>ちょっと
0: 夜景しに水かなというような感じで。まあちょっとこれ本当にあのインフレが目の前に近づいてきているのかなというような印象もあるんですけれども、ここまでその原油価格が高くなってきているという現状で、これどのようにしていけばいいでしょうかね。日本はあの、ね、原子力もね全然ねはい動いていないという状況で
1: 、まあ、あの私もちょっと原子力が直接の専門ガイドはありますけど、うん、やっぱりその1973年,年の第次石油危機の時に、はい、当時の田中首相が、はい、やっぱりあの被爆国でありながら原子力を推進してきますと、はい、いうことで原子力をにの推進に舵を切りましたので、うん、やはり、まあ、脱炭素という中にあって、はい、化石燃料の値段を抑えるにはやっぱり原子力じゃないと
0: そで、ね、もうすでにア
1: メリカ、イギリス、フランスがそういう形で買い切り始めてますから、は
0: い、まああの再生可能エネルギーというのも非常にいい安全なねエネルギーではあるんですけれども、やっぱりその自然の力にはかなわない。気温変
1: 動にはものすごく脆弱ですから、はい、まあそれがまあ今回の天然ガス危機器が。ね、風が吹かなくて、欧州でフル風が止まっちゃったということが契機になってますので、はい、ちょっとなかなか厳しいところあります
0: ねそうですね、風が吹かないですとか、水が足りない、水力が回らないとか、うんはい、こういったことで電力不足が起きているということですので、うん、やはりちょっと、そのこの構造の変化がない限り、原油価格は100ドルを超える可能性があると
1: 今年はかなり原油価格、厳しいんじゃないかと思ってます、ね。はい
0: はいわかりましたどうもありがとうございました今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー富士和彦さんをお迎えいたしましてお話を伺いましたどうもありがとうございましたえそして来週です来週のこの時間は金融基金属アナリスト亀井光一郎さんをお迎えいたしまして金がわかれば世界が見えるをテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんよう